0: Aleluia, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João no capítulo 20, Evangelho de João no capítulo 20, diz assim a partir do verso 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, colocou-se no meio e lhes disse, paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, então, Jesus, segunda vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E aqueles a quem vocês o retiverem, serão retidos. Aleluia. Jesus se apresentou no meio dos discípulos, apresentou as mãos e o lado, e disse, paz seja com vocês. Pai, seja com vocês. Eu fico pensando assim, o impacto que deve ter sido para os discípulos. Né? Porque... Jesus está revelando isso, né, amados? Jesus reúne né, o possível e o impossível. Jesus é ao mesmo tempo o possível e o impossível. Ele é o nosso possível e o nosso impossível. Jesus é aquele capaz de fazer tudo o que é impossível a nós fazer inclusive ressuscitar o morto. Amém? Quando Jesus ressuscita os mortos, ele mostra que ele é o Deus do impossível. Ele havia dito isso, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. O que é possível a Deus, amados? Aquilo que é impossível aos homens. Né? O que é impossível aos homens? Ressuscitar o um morto. Aí Jesus aparece lá, ressurreto, venceu a morte. E agora ele mostra o que é possível a Deus. Sabe o que é possível a Deus, amados? Sofrer tudo o que é possível a um homem sofrer. E perdoar aqueles que o ofenderam. Jesus então mostra o impossível e o possível. Ele mostra que é capaz de vencer a morte e isso é impossível. E ele mostra que é possível sofrer tudo o que é possível uma pessoa sofrer. E ainda continuar o que é amando? Amando. Glória a Deus amando. Quando Jesus se mostra ressurreto e apresenta as marcas das suas feridas, ele está dizendo, olha, eu posso fazer o impossível, mas eu também sofri tudo o que é possível você sofrer e estou aqui para ensinar você a perdoar pecado. Eu fico pensando, amados, como é que seria na nossa cabeça se você recebesse de Deus uma missão e aparentemente está dando tudo errado, seus amigos estão te traindo, você está sendo envergonhado, humilhado, vencido. Né? Você está sendo tratado com desprezo. E no momento da sua morte, alguém coloca o microfone na sua boca e diz assim, quais são as suas últimas palavras, qual o seu último pedido? Fala para mim, amado, qual seria o seu último pedido? Qual seria o nosso último pedido, amado? No fim da nossa vida, a gente ali, diante de Deus, amém? a situação não está boa aparentemente parece que tá dando tudo errado, não era aquela vida que a gente sonhou nem planejou. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Seu último minuto na Terra, você não tem mais nada para falar. É a sua última chance de deixar um pronunciamento que possa fazer diferença para todas as gerações. Meter o microfone na boca de Jesus e as últimas palavras dele foram Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Será que isso é importante para Jesus, não, mano? a última chance que ele tem de dizer alguma coisa, se era possível deixar alguma mensagem no coração dos seus discípulos, se era a sua última chance de dizer alguma coisa em poucas palavras, a última chance de ser ouvido, e a preocupação de Jesus é deixar claro que ele quer que todos tenham certeza de que os seus pecados foram perdoados. Depois Jesus vence a morte, ressuscita, cheio de glória, Todo mundo que traiu, desprezou, ele aparece no meio desses discípulos. Primeiro discurso de Jesus. Qual seria o seu primeiro discurso, amado, quando você tomasse fôlego? Hã? Agora eu sei que tem razão. Mete o microfone na sua boca, agora é o seu primeiro discurso após ter passado por cima de tudo. Às vezes o nosso primeiro discurso ia ser assim... Ah, Eu me lembro uma vez, amados, o tanto que isso é forte na nossa vida. Isso é muito forte na nossa vida, mais do que a gente pensa. Eu me lembro, a gente estava na Escócia, orando numa igreja, uma igreja difícil. E nossos filhos ali, separados de família, todo mundo sofrendo. A Lidinha tinha quatro anos de idade, a Lídia, quatro anos de idade, aquilo era um anjo. Vocês não têm noção de como é que era a Lidinha com quatro anos de idade o cabelinho tudo cacheado, o rosto redondinho, pititinha, todas frágeis, é um anjo, uma doçura, não fazia mal para ninguém. Morava um menino com a gente, mordia ela todo dia. Todo dia mordia nela. Mordeu tanto nela que hoje é são os melhores amigos, acho que pegou gosto. E ela sempre tratava aquilo assim, com meiguice, doce. Assustadinha, e a gente tava lá orando na igreja. E foi um culto assim, e ela sabia, toda a nossa casa testemunhava, nossa angústia de ver transformações em igrejas que estavam assim. E eu lembro que a gente foi orar com pessoas, e um mover do Espírito, e gente caindo, e sendo visitada pelo Espírito Santo. E eu fui orar com a mulher, eu e o irmão, e quando eu pus a mão na cabeça da mulher, a mulher deu uma balançada, uma rodada, e eu orando com ela assim, ela rodava, e tinha um punhado de gente deitada no chão, e quando eu abri o olho assim, orando, a Líria estava sentada no primeiro banco e olhando assim. E ela prestando a maior atenção naquela cena. Aí ela não aguentou. A mulher rodava, ia lá atrás, voltava. Aí ela passou no meio. Ela passou no meio assim. Eu lembro do rostinho dela olhando pra cima assim e eu orando e ela no meio. Entre eu e a mulher assim. E ela passou, deu uma volta. Quando ela sentou de novo, a mulher caiu. Quando a mulher caiu, eu escutei a voz da Lídia. É. <risos> Eu é. acho que ela pensava assim: quem que essa mulher tá pensando? É meu pai que tá orando com ela. Por que, que todo mundo caiu? e Ela não caiu ainda, né? Será que ela tá achando que meu pai não tem razão? Como a gente precisa ter razão, né, mano? Como a gente precisa ter razão? Como a gente precisa deixar claro para as pessoas que nós é estamos certos? Não é? Quando alguém enfrenta um problema, você deu conselhos para a pessoa, a pessoa enfrenta o problema, depois dá tudo errado, a pessoa vem você. Primeira coisa que a gente fala, eu te falei. Eu te avisei, você não me escutou. Como a gente precisa ter razão, né? Como a gente precisa ter razão. E agora Jesus chega no meio dos seus discípulos, ressurreto. A última coisa que ele se preocupou em dizer, qual foi, amado? Seus pecados estão perdoados. E a primeira coisa que Ele se preocupa em dizer para os seus discípulos, vocês têm o poder de perdoar pecados. Esse é o poder, amados. Esse é o poder que o Espírito Santo confere a gente. É isso, amados, que nos coloca semelhantes a Deus. Quando a palavra de Deus diz que ele faria um homem que seria a imagem da sua semelhança. Essa, amados, é a semelhança que nós temos com Deus. A semelhança que nós podemos ter com Deus não é andar sobre as águas. A semelhança que nós temos com Deus não é poder levantar um paralítico. Se existe uma atribuição, amados, que é exclusiva e patente de Deus é em Cristo Jesus, é perdoar pecados. Isso é tão forte que um dia descer um paralítico, na presença de Jesus, os amigos foram lá, desceram o paralítico, colocaram o paralítico. Trabalheira danada, abriram o telhado, desceram o paralítico. Jesus olhou para o paralítico, vendo aquele esforço todo. Aquela trabalheira, aquele povo cheio de fé. Jesus olhando a fé, entusiasmado com a fé daqueles homens. Falou, pode ir embora gente, seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando nós, irmão, trazer um presente, um problema, pensa você. Pensa você, amante, chegar na presença de Jesus, uma trabalheira, demorou a descobrir qual é a igreja que de fato Jesus está. Porque pode não ser aqui, amado. Mas você vai tentando. Será que ele está em Goiânia? Será que tem está em São Paulo? E o povo fica viajando, tentando descobrir onde é que Jesus está. Onde é que o poder está manifestando. Para o cara trazer o pacote, a mala... Uma mala que ele carrega muitos anos, ele tem a chance de abrir essa mala na frente de Jesus, e falar, Jesus, o senhor está preparado? Porque tem anos que eu estou te procurando, querendo saber onde é que o senhor está operando o milagre, onde é que o senhor está derramando o poder. E aí a gente chega lá, Jesus se admira da nossa fé, depois de tantos anos a gente procurando por ele, tentando achar onde é que ele está, para buscar o poder, cheio de fé. Jesus olha para a nossa fé e fala assim, bendita a tua fé, teus pecados estão perdoados. Pode ir embora. Imagina a gente com aquela alegria toda, fechando a mala, falando, todos os meus problemas estão resolvidos. Posso voltar com tudo, com as dívida, promissória, a mulher complicada, o marido difícil, os filhos problemas. Posso voltar com tudo para casa, porque Jesus resolveu tudo. Ele perdoou os meus pecados. E será que não é aí que está realmente, amada a solução de todas as coisas? Será que não é aí que está a cura de um marido complicado, uma mulher que foi perdoada? Será que não está aí a cura de uma, de uma mulher complicada, um marido perdoado? Será que não está aí a cura de filhos difíceis, pais perdoados? Será que não está aí a cura do outro, amado? Será que a cura do outro não está no fato de eu entender? Será que de fato todos os nossos problemas não poderiam ser resolvidos a partir do meu entendimento de que os meus pecados já foram perdoados? E que agora eu tenho o coração de Deus para enfrentar todas essas questões? Quando descer esse paralítico para Jesus e o povo ficou lá admirado, porque Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, e aí os fariseus dizem, quem é esse que diz que perdoa pecados? E Jesus, entendendo o coração daqueles fariseus, olhou para eles e disse assim, eu sei o que vai no coração de vocês. Vocês acham que poder é curar paralítico? Vocês acham que uma pessoa poderosa é uma pessoa que diz para um paralítico, levante e anda. Então, para que vocês entendam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu vou curar esse paralítico. Vai aí, paralítico, anda. Para esse povo saber que eu perdoo pecados. Onde está o verdadeiro poder da igreja, amados? Onde está o verdadeiro poder de um cristão, amado? Onde está a verdadeira manifestação do poder do Espírito Santo na vida de um crente? Sabe qual a maior expressão de poder na vida de um cristão? Sabe qual a maior expressão de poder na vida de um filho de Deus? É o poder de perdoar pecados. É o poder de poder tratar com toda e qualquer situação, com o coração isento de qualquer tipo de condenação e culpa, manos. Em nome de Cristo Jesus... Em nome de Cristo Jesus. E nós tínhamos que buscar esse poder todo dia. Nós tínhamos que entender essa mensagem última de Jesus, deixada na cruz. E eu te pergunto, alguém poderá ser mais traído do que ele? Alguém poderá ser mais ferido do que ele? Alguém poderá ser mais desapontado do que ele? Alguém poderá apresentar para Jesus uma dor que ele não sofreu? Você poderia apresentar uma dor para Jesus que ele não sofreu? O que está que acontecendo com você que não aconteceu com ele? E, no entanto, ele reuniu todas essas coisas e diz: sabe aonde é que todas essas coisas estão vencidas? Os pecados de todos estão perdoados. Os pecados de todos estão perdoados. Paulo escrevendo aos coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz que nós não devemos tratar as pessoas segundo as suas transgressões, nós não temos o direito, amar, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nós não temos o direito de tratar as pessoas segundo as suas transgressões. A palavra de Deus diz lá, pois o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém, a ninguém conhecemos segunda carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segunda carne, contudo agora já não conhecemos este modo. Pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amado, quando você traz uma amargura no seu coração, quando você traz um ressentimento, quando você traz uma mágoa, você traz suas coisas antigas. Você traz é o seu velho homem. É a sua carne, é a sua natureza humana e não a sua identidade em Cristo. Quando tudo que nós temos a apresentar para as pessoas é o nosso ressentimento, é o nosso direito, é o nosso desejo de ter razão, nós estamos vomitando na cara delas, amado. a nossa humanidade. O que nós temos de pior é o que nós temos de pior que nós estamos oferecendo para elas. E isso, amados, morreu. Amado, quando você traz a sua amargura, quando você traz o seu ressentimento, quando você traz sua mágoa, seu desapontamento, quando você traz o seu direito de ter razão, de prevalecer, você está alimentando a sua casa, seus amigos, sua família, seu ambiente de trabalho, com carne de carniça. É carniça que nós estamos oferecendo para as pessoas porque é pedaço de gente morta, é pedaço de defunto, não é pão vivo. Alimentamos o coração dessas pessoas com excremento, com coisa podre, envelhecida. Quantas vezes amado, nós tiramos do armário pão podre, envelhecido, embolorado, para enfiar a goela abaixo no, na, na boca das pessoas. Quantas vezes nós mesmos, para justificar e explicar nossas atitudes, temos que explicar nossas escolhas e decisões a partir dos erros dos outros. E não da revelação do amor de Deus na nossa vida. Tá bom, Amanda, alguém fez alguma coisa errada com você? Você vai tratar essa pessoa segundo o que ela fez de errado com você? É isso que importa, é isso que conta. Te trataram mal, sua família foi ruim, você teve um pai violento, uma mãe indiferente, você teve uma casa desconstruída. Tá bom, mas todos nós tivemos tudo isso. Mas nós tivemos, também tivemos o testemunho de Cristo. Tivemos o testemunho do amor de Deus em favor de nós. Entregando o seu filho sem culpa, sem mácula, para perdão de todos os nossos pecados, de, de quem quer que seja. E quando nós insistimos em manter nossa amargura, é porque nós dizemos que o que as pessoas fazem conosco conta mais do que o que Deus fez a nosso favor. Importa mais do que o que Deus fez a nosso favor. O que é está que guardado no lugar mais alto da sua prateleira, meu irmão? O que é, que é a primeira coisa que você encontra quando você puxa as gavetas do seu armário? O que, que é a primeira coisa que salta na sua memória quando você puxa as fichas da sua lembrança? É o que as pessoas fizeram contra você? ou é o que Cristo fez a seu favor sem que você merecesse isso. Não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Não temos o direito de ter razão, mano. Ninguém aqui tem o direito de ter razão. Mas todos nós temos o privilégio de perdoar pecados. De agir com misericórdia. E ele diz, logo todos morremos. Tudo se fez novo. Todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens, a qualquer homem, qualquer pessoa. Deus não imputou as transgressões a essas pessoas. E nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós mesmos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus. Quando você tem que tratar um erro de alguém, mano, você trata na perspectiva do que essa pessoa devia ter feito e não fez ou na perspectiva do que ela pode fazer. Vou perguntar de novo. Quando você vai tratar com alguém, você trata na perspectiva do que essa pessoa deveria ter feito e não fez. Ou na perspectiva do que ela ainda pode fazer. Quando nós vamos tratar com o erro de alguém, amados, nós queremos deixar patente o quanto essa pessoa está errada. Ou queremos deixar patente, amados, a esperança que ela ainda tem. Quando você trata com os erros das pessoas, você quer deixar claro para essa pessoa de que ela está condenada ou de que ela tem esperança? O que, é que nós representamos na vida das pessoas, amados? O testemunho patente da condenação delas? Ou o testemunho inabalável da esperança que elas ainda têm? Em nome de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que no que depender de nós, no que depender de nós... Nós devemos ter paz com todos os homens. Quantas vezes nós nos amados, nos nossos direitos, nas coisas certas que nós fazemos, para condenar os outros, para prevalecer sobre eles. Amados, as relações não dependem dos outros. As relações dependem de nós. É no que depender de nós... Nós devemos ter paz com todos os homens. Não é no que depender dos outros, é no que depender de nós. Não atribuímos, não tratamos, não nos relacionamos com as pessoas na perspectiva do que elas fizeram de errado. Mas na perspectiva de tudo aquilo que Deus fez a nosso favor e a favor delas. Somos os embaixadores. Somos os representantes da misericórdia que elas ainda não conhecem. Somos os representantes da esperança que elas ainda não entenderam. Irmão, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A palavra de Deus diz que uma raiz de amargura brotando no nosso coração, ela contamina muitos. Contamina muitos. É um fermento que precisa ser removido. E sabe, meu irmão, amargura é a tradução violenta do nosso orgulho. Amargura é a tradução violenta do nosso orgulho. Amargura é a forma como o nosso orgulho se manifesta de maneira violenta, agressiva. Porque às vezes a gente manifesta o nosso orgulho de maneira passiva, indiferente, dissimulada. Timidez é a forma passiva, dissimulada, de revelar orgulho. Mas amargura é a forma agressiva, violenta, truculenta, de revelar o orgulho. A palavra de Deus diz que o amor não se irrita. Isso quer dizer, amados, em nome de Cristo Jesus, que ninguém irrita a gente. A gente é que se deixa irritar quando não ama. Eu não posso dizer para Deus que alguém me irritou. Porque Deus vai me perguntar, por que você se deixou irritar? A irritação, amado, não condena quem me irritou. A irritação me condena. Ficar irritado com as pessoas me condena. Ficar amargurado com as pessoas, se você chegar diante de Deus para destilar a sua amargura e dizer que alguém fez algo contra você, que foi muito grave, que isso e que aquilo, se você destilar todo o seu fel diante de Deus e é apresentar as razões porque você está tão amargurado, Toda a sua amargura, meu irmão. Não condena quem te ofendeu. A sua amargura condena você. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que não é Deus que vai limpar o nosso coração da raiz de amargura. A palavra de Deus diz que nós é que devemos retirar do nosso coração, toda raiz de amargura. Às vezes há algumas coisas, amados, que nós estamos pedindo para Deus e que Ele não vai fazer. Às vezes você está pedindo que Deus mude os seus sentimentos em relação às pessoas e Ele não vai mudar. Porque o nosso relacionamento com as pessoas não vai mudar a partir dos nossos sentimentos. Mas tem que mudar a partir da nossa consciência. E a palavra de Deus diz que se nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos que perdoar pecados. Nós não temos opção. Nós temos que perdoar pecados. Nós não podemos atribuir às pessoas a sua condenação. E a única forma, amados, de perdoar, é a única forma que você tem, inclusive, de disciplinar. Tem gente que não tem autoridade para disciplinar, porque está magoado. Então, amado, você tem que entender que nós podemos estar triste. E triste com o que a pessoa está vivendo. Não, não magoado por aquilo que ela fez com a gente. Mas triste por aquilo que o pecado dela está fazendo com ela mesma. De modo que nós podemos tratar, amados, o pecado das pessoas com profunda angústia. Com profunda tristeza. Quando Jesus sofreu o nosso pecado, isso angustiou a alma dele. Foi com tristeza. Ele nunca escondeu de nós. Ele nunca deixou um discípulo seu sem disciplina, mas ele só tinha autoridade para corrigir. Às vezes você não está tendo autoridade para corrigir um filho, amados. Às vezes você não tem autoridade para corrigir seu cônjuge. Às vezes você não tem autoridade para corrigir um amigo. Às vezes você não tem autoridade para exercer disciplina, porque você está tratando isso com amargura, com ressentimento. E a hora que você vai tratar isso, você está tentando resolver você e não o outro. Você está querendo resolver o outro para se sentir melhor. E isso não vai funcionar. Porque a raiz de amargura contamina. Ela perturba, ela degenera, ela não deixa as coisas se desenvolverem. Mas se no seu coração não tiver raiz de amargura, você pode inclusive corrigir, confrontar, disciplinar e até punir. Mas sem raiva, mãe. sem amargura, sem ressentimento. Você pode, inclusive, traduzir a sua indignação, mas sem querer matar, sem ofender. Sem pretender a destruição do outro, em nome de Jesus. A gente tem visto a igreja buscar muito poder. Poder para resolver coisas. Poder para ter direito a mais pão, mais ovo e mais peixe. De quantos pães você precisa, meu irmão? Quantos ovos vão te deixar feliz? De quantos peixes é o seu apetite? Será que se a sua enfermidade fosse curada, estava tudo certo? Será que se as suas contas fossem pagas, estava tudo certo? Será que o problema que te atormenta fosse resolvido, estava tudo certo? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O verdadeiro poder da igreja está em perdoar pecados. Às vezes você não vai ter seu problema financeiro resolvido enquanto você não perdoar todas as pessoas que estiveram envolvidas nele. Às vezes, seu problema de enfermidade não vai estar resolvido, enquanto você não liberar o seu coração de amargura e ressentimento. Seus problemas relacionais. Um irmão me procurou hoje para falar de uma situação, a empresa que ele trabalhava quebrou, fechou, e agora ele tem um tanto de empregado lá, e sem receber um dilema danado, ele vem me perguntar o que ele fazia. O que, é que você faz? Vai lá oferecer ajuda pro seu patrão. Vai lá perguntar para ele, como é que você pode ajudar ele a sair desse problema? Alguém está entendendo o que eu estou falando, né, mano? Às vezes você está magoado, fazendo vigília de oração, campanha, frequentando tudo quanto é culto do poder, porque alguém está te devendo dinheiro, e você acha que de tanto fazer campanha, Deus vai mandar um raio na cabeça desse devedor corrupto lá, que está te devendo, que não está vendo tanto que você está sofrendo, e ele vai resolver pagar essa conta. Não, mano, faz diferente. O cara tá te devendo, vai lá e pergunta para ele. Escuta, como é que eu posso te ajudar a me pagar? Vou trabalhar para você, vou te ajudar a vender, vou te ajudar a produzir, porque aí eu vou te livrar desse problema. E ajudando você, eu vou ajudar todo mundo quem que você tá devendo também. Glória a Deus, mano. É assim que funciona, mano. É assim que funciona na nossa vida. Nós nos oferecemos para ajudar as pessoas, para que elas se resolvam naquilo que elas não estão dando conta de nos atender, ou nós as condenamos porque elas não estão nos atendendo. Lá, Como é que é na sua casa, amado? Quando o relacionamento é difícil, você se oferece para ajudar o outro, no sentido de ajudá-lo naquilo que ele não está conseguindo te atender, ou você está pronto para condená-lo porque ele não te atende. eu às vezes fico pensando de forma assim meio filosófica se não tinha um jeito da a gente salvar todo mundo já pensou se lá na porta do céu antes de Jesus fazer juízo, colocar cabrito para um lado, ovelha para o outro todo mundo resolvesse perdoar os pecados de todo mundo lá na hora aí quando Deus resolvesse apontar os pecados de cada um a turma ia falar, não Deus, isso aí não por esse pecado aí, esse cara não pode ser condenado não, porque eu já perdoei, eu, da minha parte, ele pode ir para o céu. Glória a Deus, amado. Já pensou se todo mundo resolvesse assim, hã? falar com Deus? Imagina todo mundo lá na porta, todo mundo resolvendo, todo mundo de uma hora para outra, movido pelo Espírito Santo, resolver livrar a cara de todo mundo. Aí Deus fala, e eu vou condenar, E a turma levanta e fala, não, Deus. Sem chance, se ele não entrar, nós não entramos também não, esse rapaz aí, ó, ó mesmo, tá liberado. Se for por causa de nós, Deus, se for por causa de mim, eu não incomodo não. Olha, se não tiver lugar para ele no céu preparado, eu racho a cama com ele. Eu fico meio mal acomodado no céu, mas é para morar comigo, glória a Deus, mano. Que é mais ou menos isso, é? eu acho que foi mais ou menos isso que Jesus estava falando, não é, eu vou para a casa do meu pai fazer o quê? Preparar lugar. Amado, você tem preparado lugar no céu para os seus inimigos ou no inferno? Nós estamos todo dia lá na presença de Deus preparando lugar para as pessoas no céu? O inferno, Deus é o seguinte, eu, vendo, eu fiz tudo direitinho, eu quero ter certeza. Que o senhor, oh Deus, sem chance. Outro dia eu estava aconselhando uma mulher, foi traída. Eu falei, irmã, vamos orar lá pela outra também. <risos> De jeito nenhum. Eu falei, irmã, mas. Aí não tem jeito, como é que. <risos> Como é que nós vamos conversar com Deus? Não, vai ficar sem assunto. É, duas perguntas que Deus fizer e acabou o assunto, irmão. Não tem jeito de eu entrar com você na presença de Deus para pedir, para Deus tratar a sua situação aí na sua casa com o seu marido, se a gente não tiver a hora de misericórdia lá para outra. Falo, não, aí você nem conta comigo. Eu falei, irmão, mas aí não tem jeito. Nós, nós vamos ficar mais sem assunto com Deus. Ele, duas perguntinhas, ele vai acabar com a gente. Glória a Deus, amando. Recebe o Espírito Santo, meu irmão, recebe o Espírito Santo, recebe esse poder, você nunca viu o poder maior, o poder de liberar a vida das pessoas, o poder de liberar a sua história, o poder de finalmente ficar livre das coisas que você arrasta do seu passado, o poder de finalmente parar de comer carniça, meu irmão. Deus tem manjar, Deus tem comida fresca e às vezes você está se alimentando de carne podre, de pão bolorento, deixe de se explicar nos erros dos outros, deixe de contar a sua própria história a partir do que os outros fizeram de errado com você e comece a contar a sua história a partir do que Deus fez por você, que a sua história não seja lembrada por tantos erros que cometeram com você mas que a sua história seja lembrada e contada a partir do que Deus fez a seu favor. Que você seja o sacerdote disso, o ministro disso, o embaixador disso. E quando você tiver que tratar com alguém, seja quem for, você carregue no seu coração perdão, misericórdia, favor, abraço, acolhimento. Que você possa falar das suas diferenças sem amargura. Que você possa ajudar seus amigos sem amargura. Essa semana eu tive que fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida. É tão complicado, às vezes, você tem que repreender um amigo, corrigir um amigo. Mas se o seu coração estiver livre de amargura, você não consegue isso. Você não consegue. Porque tudo que você quer é ficar livre do incômodo. Em nome de Jesus, tem tanta gente doente de amargura. Tem tanta gente paralisada de ressentimento. Tem tanta gente ferida de dívidas e coisas não acertadas. Deixe o poder do Espírito Santo encher sua vida essa noite. Clama isso de tudo que nós podemos pedir para Deus. De todo o poder que nós podemos receber de Deus. Recebe o Espírito Santo. E Jesus diz, receba o meu Espírito. Receba o meu Espírito. E às vezes você acha que Deus vai te dar o Espírito Santo para você ter mais peixe, mais pão e mais ovo. E não é nada disso, amado. Deus quer encher você com o Espírito Santo para que você perdoe pecados. Para que você libere a vida das pessoas. Para que você consiga ser ajuda na vida delas de forma própria. Em nome de Cristo Jesus. Vai falando com Deus é agora. Clama mesmo. A palavra de Deus diz que nós podemos pedir isso. Nós podemos pedir isso. Deus dará do seu Espírito a todos aqueles que o pedirem. Isso é promessa de Jesus. Eu sei que você pode estar enfrentando muitos desafios. Você pode estar enfrentando situações que cortaram você por dentro. Às vezes você está em tiras com determinadas situações. Às vezes você está achando que o seu problema é financeiro e não é. Olha, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Você sabia que hoje em dia... Mais de 80% dos divórcios se dão por questão financeira. Sabia disso? Mas não é por questão financeira que as pessoas estão se separando. É porque hoje em dia a questão financeira é a questão que tem gerado o quê, amados? Mais ressentimento. Homens feridos, porque as mulheres às vezes têm uma atitude financeira que eles não se sentem respeitados. Mulheres feridas porque às vezes o marido tem uma atitude financeira onde ela não é respeitada. Pais amargurados porque os filhos têm atitudes na área de finanças que não os respeitam. E às vezes essas questões de finanças mano, estão produzindo ressentimentos insuperáveis. Às vezes você acha que o seu problema é financeiro e não é, meu irmão. É amargura. É porque alguém não te pagou o que você achava que merecia. É porque você não teve a remuneração que você pretendia dos seus esforços. É mais uma questão econômica do que financeira. Em nome de Cristo Jesus, libera o seu coração. Libera o seu coração para que você possa romper. Libera o seu coração para que você possa experimentar a plenitude do poder de Deus na sua vida. Libera o seu coração para que você possa ser, de fato, a semelhança de Deus nesse mundo. Amém, amado? Essa é a semelhança de Deus. Sabe o que nos torna semelhantes a Deus, amado? O poder de perdoar pecados. Em nome de Cristo Jesus. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração. Para a gente concluir aqui. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração. Você sabe qual é a única. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo aqui muito importante. Você sabe qual é a única diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões do mundo? Em toda religião do mundo onde você for, toda, em toda religião do mundo onde você for, você vai encontrar coisas semelhantes ao cristianismo. Você pode encontrar aspectos do cristianismo, você pode encontrar valores, práticas, aparentemente cristãs, em todas as religiões do mundo. Você sabe o que é o patrimônio exclusivo do cristianismo? Você sabe qual é a única religião que tem como fundamento de fé o perdão de pecados? É o cristianismo. Você sabia, tem muita gente que acha que a maior diferença entre o cristianismo e o espiritismo é a reencarnação. E não é, mano. Essa não é a diferença. Tanto é que se tem alguém aqui que pratica espiritismo, até vai ficar meio ofendido achando que... Eu estou falando que há uma diferença porque boa parte da, dos espíritas entendem que são cristãos. Mas se você tem prática espírita, por exemplo, se você crê na fé espírita, eu quero te dizer uma coisa. Você sabe por que que essencialmente a fé espírita não é cristã? Não é por causa da reencarnação. É porque no espiritismo não há perdão de pecado. A reencarnação é para pagar pecado. A reencarnação é para que os pecados sejam pagos. E sabe o que é mais desgraçado na vida do evangelho hoje em dia? Do evangelho não, do evangélico. Sabe o que é a maior desgraça na vida do evangélico hoje em dia? É perceber que as pessoas estão achando que pecados são pagos. E não perdoados. Sabe o que, que as pessoas estão tirando do evangelho, amados? A única coisa que faz o evangelho ser a boa nova de Deus. A graça. E sabe o que, que a graça é, amados? Os seus pecados estão perdoados. Meus pecados estão perdoados. Os pecados de todo mundo estão perdoados. O inferno não é para pagar pecado, meu irmão. O inferno é para sofrer a rebeldia de não ter aceito o perdão dos pecados. O inferno, amado, é para todos aqueles que não acreditaram que os seus pecados foram perdoados e ficaram tentando pagá-los de alguma forma. De modo que ninguém vai para o inferno para pagar pecado. As pessoas não saem dele pensando que eles têm que ser o quê? pagos E por isso elas nunca saem do inferno. Porque elas acham que tem que pagar o pecado para sair do inferno. E só deixa de viver no inferno, meu irmão. E só deixa de ser inferno na vida dos outros. Aquele que entendeu que finalmente os pecados foram perdoados. Não coloque a sua família no inferno. Não traga, amados, seus amigos e a sua família para o seu inferno. Não leve ninguém para o inferno. Não viva no inferno. De achar que os pecados ainda terão que ser o quê? Pagos. Que alguém tem que pagar o pecado que cometeu contra você. Que o seu marido tem que fazer alguma coisa para provar que você tem razão e pagar os pecados que ele te deve. Que a sua mulher tem que fazer alguma coisa para pagar os pecados que te deve. Que a sociedade, que o passado, que a história sai dessa vida, meu irmão. E desfruta o poder de perdoar pecados. Vai viver o reino de Deus. Vai viver a glória de Deus vai viver a alegria de Deus, vai ser luz na vida das pessoas, vai tirar o povo do inferno, vai libertar a gente da escravidão, em nome de Cristo Jesus. Fala com Deus aí agora, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Fala, Deus, essa noite eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amado, Jesus entrou no templo e teve um rasgo de indignação. Pegou em chicote. Deu no lomo das pessoas. Chutou mesa. Muita gente podia achar que Jesus estava lá tendo um acesso de, de fúria. Não, mas... A única coisa que não havia no coração de Jesus era o quê? Amargura. Ressentimento. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Tudo aquilo que ele estava fazendo era por amor daquelas pessoas. É para trazê-las ao conhecimento da verdade. Feche seus olhos, fala com Deus. Fala com Deus, derrama seu coração na presença do Senhor. Há alguma raiz de amargura te contaminando? Há algo impedindo você de viver a vida que Deus tem para você? O que, é que você anda buscando como expressão de poder em Deus? Você está pedindo poder para Deus para ter mais pão, mais peixe, mais ovo. Não é esse o poder que Deus quer te dar. Você está buscando o poder de Deus para ter mais saúde, mais recursos. Mais oportunidade. Você vai ter todas essas coisas. Mas até gente má pode te dar a oportunidade que você está querendo. Gente ruim pode te dar a ajuda que você está precisando. Mas eu vou te dizer uma coisa, mano. Só o Espírito Santo vai te dar o poder que ninguém pode te dar. O poder que está acima de todo poder. O poder que te identifica com Deus. O poder que te revela o reino de Deus. O poder de perdoar pecados. Recebe isso agora. Recebe isso agora. Fica livre de toda a ansiedade. Recebe isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Lacerda veio compartilhar algo aqui comigo e eu quero me submeter a isso, né? Deus lembrou algo na vida dele a respeito da minha vida. Uma vez eu compartilhei com os irmãos aqui que houve um momento na minha vida que eu me desentendi com uma pessoa muito querida, um amigo, muito chegado, uma pessoa assim que a gente era muito próximo, amigo, de fazer tudo junto. E aí, por causa de uma circunstância lá, ele ele interpretou mal algumas coisas, duvidou da minha relação com ele, assim, daquilo que era nossa amizade. e Ele suspeitou de algumas coisas, enfim. E um dia ele me ligou, muito irritado. E aí eu fui tentando conversar com ele, a conversa não rendia. Aí ele ficou irritado, eu fui ficando mais ainda. E a gente, assim se desentendeu de maneira muito agressiva no telefone. Para completar, eu ainda tinha uma prova na faculdade, atrasei para a prova, perdi a prova, no caminho bati o carro. Então, assim, eu tinha uma memória muito ruim daquele dia. E... Mas mais ainda porque era um amigo muito querido. Aí Deus falou que eu tinha que ir lá, apesar de ter sido ele que provocou a situação, eu tinha que ir lá pedir perdão. Porque não interessava o que ele tinha feito, interessava o que eu tinha feito. E a Bíblia diz que é no que depender de nós. E eu resisti muito, porque eu falava, Deus, eu conheço ele. Eu vou sentar lá na frente dele, vou pedir perdão. E ele vai balançar a cabeça e falar, ah, é isso aí. E ele não vai tratar a parte dele, eu tenho certeza. E eu não vou. E Deus falou, mas você vai. E foi uma luta, eu fui para lá arrastado, marquei com ele. E na frente da namorada dele, assim, ele sentou ela do lado, assim. E, e aí eu falei para ele, eu falei, Marcos, me perdoe, eu pequei contra você. E ele, do jeito que estava, falou assim: É isso aí que você tinha para falar? Eu falei: É. Ele falou, então tá bom, pode ir embora. E eu saí dali. Eu falei: Deus, eu falei para o senhor. Eu te avisei que ia ser desse jeito. <risos> e Deus só falava no meu coração: Eu sabia. <risos> Mas eu queria que você tratasse a sua parte. Dez anos depois, irmão, Dez anos depois. Eu estava na sala da minha casa jantando com meu pai. E ele bateu na porta para se reconciliar com a minha família. Então, mas esse é o poder de Deus. Não deixa nada mal resolvido no seu coração. Não trate ninguém com a sua amargura, com o seu ressentimento. Não envenene as pessoas. Amém? Recebe esse poder essa noite. Se há alguma coisa no seu coração, fala com Deus agora, ora. Se você entende que há alguma coisa no seu coração que precisa ser tirada, fala com Deus. Se você quiser ficar de joelhos, em pé, sentado mesmo, mas tira um tempo aí agora e fala, Deus, tira essa raiva de dentro de mim. Tira essa forma, às vezes, agressiva com que eu tento tratar as coisas com as pessoas. Eu não quero tratá-las a partir do que elas estão fazendo de errado, mas eu quero tratá-las a partir daquilo que é o amor do Senhor na vida delas. Eu quero essa, essa condição de... Mesmo quando sofrer ofensa, eu sei que isso é difícil, os sentimentos da gente ficam confusos, amados. É muito difícil. Às vezes quando você sofre uma ofensa, um desapontamento, os sentimentos ficam confusos, mas nós temos que buscar esse poder de perdoar pecados. Amém? Fala com Deus agora, Saia daqui com o seu coração limpo, em paz, em condição de abençoar pessoas, de liberar o poder de Deus na vida delas, de liberar cura, amém? Não busque ter razão, em nome de Jesus. Eu sei que há pessoas aqui que estão deprimidas, estão sofrendo. Tem gente aqui que não está não tá rendendo o seu melhor em Deus. Porque está trazendo amargura no seu coração. Coisas no seu relacionamento que podiam estar sendo resolvidas de uma outra forma, tão mais bonita, tão mais prazerosa, tão mais alegre. Os problemas vão continuar vindo na sua casa. Vamos continuar vindo as dificuldades, às vezes um desentendimento. Mas você pode tratar isso com mais alegria, com mais segurança, com mais entendimento. Né? Com mais perspectiva. Entender os desafios com mais perspectiva, com mais dignidade. Deus quer que você enfrente os seus desafios com mais dignidade, com mais clareza. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Com mais isenção, com mais autoridade, com mais propriedade. Às vezes você está refém de uma mágoa. Refém de uma mágoa, impossibilitado, preso, amarrado, sem força. Despeje isso agora, mas a presença de Deus. Liberte-se disso. Fala, Deus, eu recebo esse poder. Eu recebo esse poder. Eu tomo posse dessa condição. As coisas velhas passaram. Eu quero olhar para o novo, eu quero entender o novo, eu quero ter a perspectiva do novo. Eu não quero tratar ninguém segundo a sua história, segundo o seu passado. Em nome de Cristo Jesus, Senhor de misericórdia, Senhor de misericórdia, Senhor de misericórdia, Senhor de misericórdia perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. se nós não temos coração para perdoar as pessoas, então que o Senhor não nos perdoe, até que a gente entenda esse perdão e perdoe as pessoas, Nós não podemos pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, se nós ainda não bebemos, não vivemos isso na nossa própria vida, a ponto de perdoar as pessoas, assim como nós vimos o Senhor nos perdoando, é isso que nós queremos, nós queremos que o Senhor nos trate como nós temos tratado as pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que é difícil o que nós estamos pedindo aqui essa noite, Deus. É um risco muito grande. Mas como é que nós podemos pedir outra coisa do Senhor? Que o Senhor nos dê bondade, que o Senhor nos dê misericórdia. E que a gente continue negando isso para as pessoas. Não é justo. Então, que o Senhor continue a nos dar misericórdia, assim como nós continuamos a exercer misericórdia. Que o Senhor continue a nos perdoar, assim como nós continuamos perdoando. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai. Isso vai custar muito na nossa carne, isso vai, vai Senhor, doer nos nossos ossos. Mas é o que nós queremos, ó Pai. Nós queremos essa grandeza, Senhor. Nós queremos esse poder. Nós queremos essa dimensão. Nós queremos essa pureza de alma, de espírito. Que haja cura aqui essa noite. Deus, ó oh Deus de misericórdia, Senhor, eu clamo por cura aqui essa noite. Cura-nos lábios, ó oh Pai. Quanta palavra pesada, Senhor. Senhor. Quanto discurso difícil, quanta argumentação violenta. Oh Deus, a tua palavra diz que... Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados teus filhos. Que nós seremos ministros de reconciliação e não de litígio. Que nós sejamos advogados e não acusadores. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus que nós sejamos os que acolhem não os que repudiam em nome de Cristo Jesus Espírito do Deus vivo Espírito do Deus vivo enche as vidas aqui no nome de Cristo Jesus oh Deus nós declaramos que o amor do Senhor que nunca falha que não muda que a graça do teu filho que nos perdoa que, que aplica em nós a misericórdia que o testemunho o consolo, a orientação, a operação eficaz do Teu Espírito Santo, seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar. Que no que depender de nós, ó oh Deus, nós sejamos ministros da paz, pacificadores, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um aqui essa noite, e dê paz, dê cura, no nome de Cristo Jesus. Amém.